Muy buenas tardes, días, noches. Acá les habla Nash. Bienvenidos al Club del Fracaso, donde te vas a enterar que hasta los más grandes perdedores de la historia lograron el éxito. Hoy en el club vamos a hablar de Amancio Ortega. Amancio Ortega es el fundador de Sara. ¿Cómo vamos a recorrer su historia de fracaso? Simple, con una serie de preguntas que espero ir respondiendo de manera concreta. Bueno, la primera pregunta es, ¿exitoso se hace o se nace? Bueno, para esto tengo que contar el entorno en el que creció Amancio. La familia de Amancio era una familia muy, muy humilde de La Coruña, eh, en un contexto de posguerra donde la economía no era la mejor. Su padre se era un peón ferroviario y su madre se dedicaba al cuidado tanto de él como de sus dos hermanos. El sueldo del padre nunca, nunca pudo llegar a mantener a toda la familia y es muy probable que estas penurias económicas hayan eh, forjado este espíritu guerrero y responsable que acompañó durante toda su vida a Mancio. Hay una anécdota que recuerdan los libros sobre la historia del dueño de Sara, que es la siguiente, es esta que cuentan que un día siendo niño la madre lo pasa a buscar a Mancio, lo, lo lleva a una tienda, lo, a Mancio acompaña a su madre a una tienda a comprar comida y él escucha que el dueño le dice que no le va a poder vender lo que ella quiere porque tiene una deuda y hasta no poder pagar el fiado no le iba a poder pagar nada. A partir de ese momento Amancio decide dejar la escuela y empezar a buscar trabajo para poder ayudar a sus papás. La segunda pregunta es ¿cuál fue el inicio? Bueno, para esto tengo que seguir contando la, la respuesta de la pregunta anterior. Eh, Amancio se obsesionó con tratar de compensar y tratar de dar una vida con dignidad a sus padres, entonces empezó a buscar trabajo en todos los comercios de la zona. Incluso su primer eh, su primera búsqueda fue ferroviaria, trató de ser peón ferroviario como su padre y no, no tuvo el visto bueno y fue rechazado. También le decía a la madre que hable con las vecinas para que le consigan un trabajo, hasta que tuvo la suerte de entrar en, en un local muy conocido en esa época en, en La Coruña, que era la camisería Gala. A él, antes de entrar en esta camisería, ni se le había ocurrido pensar en el mundo textil. Incluso se lo veía más cerca de las tiendas de carne, de pescado, y ese rubro que es muy fuerte en esa zona de España. Porque nadie de su familia se dedicaba a la confección de tejidos ni era de, del rubro textil. Bueno, logró entrar a la camisería Gala, el cual este trabajo le permitió empezar a, a vender ropa, empezar a entender sobre la confección y sobre la camisería. Y así fue su inicio en el, en el, en el mundo textil. Cabe destacar que el, el dueño de este local, lo único que vio en un niño de 12 años fue simplemente su buena predisposición y sus ganas. Y a partir de ese momento empezó a rodearse y a empezar a aprender. En ese momento él lo único que le interesaba era poder ayudar a su familia sin saber que haber tomado la decisión de entrar en, en este rubro le iba a cambiar la vida. Bueno, la tercera pregunta es ¿cuál fue su gran reto? 
El gran reto fue dejar de trabajar como empleado textil y empezar a, a trabajar por su propia cuenta. Cabe destacar, como venía contando, él entró en la camisería Gala, después pasó a otra muy conocida y un poco más refinada, que trabajaba principalmente con profesionales, eh, hacía camisas a medida, eh, trabajos que eran particularmente para la burguesía, y ahí él empezó a trabajar eh, de una forma un poco más eh, detallada y un poco más elitista. A partir de ese momento él empezó a aprender y empezó a tener conocimientos. Tanto fue el crecimiento de él desde siendo un niño hasta empezar a, a volverse un, una persona muy capacitada en su profesión que sus hermanos también se empezaron a dedicar a la confección. Y a partir de ese momento él empieza a observar el nicho de las mujeres como su principal objetivo. Empieza a analizar que en el mundo... Eh, se empiezan a independizar, empiezan a trabajar por su propia cuenta y por ende iban a empezar a, a tener unos nuevos ingresos los cuales principalmente iban a tratar de gastar tanto en ropa profesional para estos nuevos trabajos que estaban surgiendo como para, para su vida de todos los días. Él ahí toma la decisión de trabajar por su propia cuenta tanto con su familia como con la mujer que tenía en esa época que conoció en la camisería y empiezan a, a vender simplemente por demanda, es decir, tomaban pedidos y hacían a medida batas y las entregaban. Así empezó a iniciarse su nueva vida como trabajador independiente y empieza de a poco a dejar de lado los trabajos en relación de dependencia y a partir de ahí se da cuenta de lo que es capaz y empieza este nuevo rumbo que fue el previo a Sara haciendo batas, que se llamaba Goa. Bueno, la cuarta pregunta es si él vio una revelación o cómo se dio cuenta que iba a lograr el éxito por medio de Sara. Bueno, como fui comentando, todo fue el resultado de un camino recorrido y de muchos años de aprendizaje. Ya desde los 12 años entró a trabajar y a la edad de 30 ya tenía más de la mitad de su vida trabajando en en el ámbito textil. Él, eh, al tener tanta experiencia en las camiserías, se dio cuenta que la moda trabajaba simplemente igual en todas, casi todas las marcas a lo largo de toda su historia, con dos temporadas, otoño-primavera y primavera-verano. Se trabajaba fuerte cuatro meses y a final de cada temporada se liquidaba lo de esos cuatro meses. Haciendo foco, la empresa hacia el cliente, es decir, el diseñador buscaba tendencias y trataba de ofrecérselas a los clientes por medio de push, es decir, por medio de empujar sin tener en cuenta la opinión del cliente, a lo que Amancio se dio cuenta que esto habría que cambiarlo y que no se debería trabajar con temporadas sino con colecciones Siguiendo con la respuesta a la pregunta anterior Sara cambió totalmente el paradigma se dio cuenta que lo más importante era la opinión del cliente tanto lo que compraba como lo que no compraba a partir de eso eh, cambió totalmente el juego porque se dio cuenta que lo más importante eh, a la hora de reducir el riesgo de la moda no era trabajar con dos temporadas al año sino con trabajar con colecciones basadas en la logística just in time es decir, él nunca nunca producía sin saber eh, cómo eso iba a responder él siempre dio el foco en las tiendas Sara incluso no hace mucha publicidad porque él dice que la mejor publicidad es ofrecer a la gente lo que necesita. 
Entonces él a partir de tener la información de qué es lo que realmente eh, la gente busca en, en cada una de sus tiendas, tiene la capacidad al, al ser dueño de toda la cadena de suministro de producir en menos de dos semanas colecciones. Y a partir de la respuesta y de las ventas, producir más o cambiar de colección. Esto fue un diferencial abismal en comparación a la competencia y en relación a las demás marcas. Eh, esta principal ventaja logró que tanto Sara como las demás marcas que adquirió el grupo a lo largo del tiempo, como Bershka y Pulambir, eh, tengan una diferencia crucial. Y para freestylear un poco, cierro eh, sin la última pregunta que había dicho que iban a ser cinco, pero francamente creo que dije todo lo que de, quería contar sobre el caso Sara, porque después eh, podría contar los números y más, pero calculo que hay muchísima gente capaz de contar eso mucho mejor. A mí me interesó mucho la parte emocional y la parte personal de quién llevó a cabo una empresa eh, de tal magnitud como esta. Y nada... Llegar a la conclusión de que no todo es lo que parece. Un, antes de interiorizarme en este caso pensaba que Sara era eh, una empresa a partir de millones de capitales y demás y demás y demás. Y fue fruto del laburo de hormiga de un chico de 12 años que por lo peor de su vida en un contexto de crisis y de guerras... Eh, apostó al trabajo y se pudo desarrollar en el en este terreno de la moda y aprendió, 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 aprendió hasta que subo, supo acompañarse y generar buenos equipos de trabajo tuvo la templanza y la actitud necesaria para sostenerse a lo largo del tiempo y hoy en día ya siendo una persona anciana eh, logró ser la persona más millonaria de España pero nada Todavía sigue trabajando como cuando tenía 12 años y se lo puede encontrar en la planta de Arteillo, en La Coruña. La verdad que es muy inspirador para todos los emprendedores, ya sean textiles, en la moda como lo hago yo o de cualquier rubro. Y me encanta particularmente poder contarles estas historias y en parte también me es muy reconfortante a mí porque me demuestra que personas que no son... Eh, de las grandes elites, también pueden lograr eh, cumplir su sueño. Espero que les haya gustado, y comenten, mándenme mensajes por Instagram, y todo lo que les genere este podcast, ya sea negativo, positivo, lo que sea, que a partir de eso a mí me dan ganas, y me incentivan a seguir haciendo. El primero siempre va a ser eh, lo más difícil, así que espero su apoyo, y mejor hecho que perfecto. Tendré que mejorar muchísimo, pero animarme y hacerlo ya para mí es una virtud. Los quiero y nada. Hasta la próxima, amigos. Chau, 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 chau. Hey, Arnold.